0: Погнали? Да, так давай мы, мы в прошлый раз забыли сказать, что это подкаст «Погнали». Это подкаст «Погнали». И в прошлый раз переслушайте, и вот эту фразу сейчас еще раз послушайте. Это подкаст «Погнали».
1: Меня зовут Лева и Вова. И мы тут собираемся и говорим про машину.
0: Всякое да. интересная, классная, <с, с цифриками. Вот, да. Всем привет. А всем привет. Спойлер: сегодня будет много занимательной статистики. Я уж -то. На, я, я, да, ну, на то вы соскучились, наверное. Я уж на что ее люблю, но тут прям реально поднакопилось занимательного. А что мы сегодня обсуждаем? Сегодня мы говорим про кроссоверы. И первое, что хочется спросить, это. Давай, чего ты хотел спросить? Короче, что это такое? Да, что это такое? А... Ну, то есть, как бы, я слышал.
1: У меня вообще... Я есть тех людей, которые ä, знают слово «джип». Да. И потом в какой-то момент узнали, что «джип» — это марка, а как бы класс автомобилей. вот и Ну, я знаю, что есть внедорожники, и они такие бывают, там, какие-то рамные, там, все такое. Ну, да. Вот. Я знаю, что бывают, типа, обычные машины, там, легковые, условно. И вот бывают какие-то кроссоверы. И такое ощущение, что это и то, и то. В общем, Вова, что это такое? А, да.
0: Ну на, на Твое мнение, давай, мне интересно послушать. Ну, ну
1: у меня есть э, подозрение, что это какой-то маркетинговый ход. Ну, то есть мы берем обычную тачку, э, ее немножечко поднимаем, делаем ей, надуваем ее так, чтобы она <с была объемнее на дороге и выглядела массивнее. И продаем это под видом какой-то более проходимой крутой тачки для людей, которые ценят свободу и возможность выехать в поле.
0: Да, в целом все правда. Вот а, если бы
1: я был э, каким нибудь марк маркетинг-менеджером комп компании, которая производит автомобили, я бы вот примерно так продавал эту идею.
0: Да, смотри, в целом все правда. А, давай, то есть, вот я подготовил материал, который есть, и он примерно про то, вот это маркетинг или все-таки норм тема, которую стоит брать и вообще огонь зашибись. Так и назовем. Вот. А, да, маркетинг или норм тема. А, посмотрим, давай однозначно про это, ну то есть нельзя сказать, есть доводы за, доводы против, и мы сейчас как раз все про, про все про них говорим. Помимо этого, если все-таки очень хочется кроссовер, давай раскроем тему, какой лучше покупать, ну, там, более-менее... Разумном бюджете там, до 2 миллионов рублей. Вот, дальше начинаются уже более дорогие там, премиумы относительно редкие. То есть массовые э, кроссовер до 2 миллионов рублей. То есть два вопроса, которые мы с тобой пробуем раскрыть, это маркетинг или норм тема. Э, и если все-таки очень хочется кроссовер, то какой брать? А, первое, чего хочешь сказать, вообще, почему, на мой взгляд, очень интересно было бы рассказать про кроссоверы, потому что 20 лет назад э, люди ездят на каких машинах, какие машины в основном покупают. Давай вернемся там, в 90-е, например. Ну, дешевые. Ну, понятно, дешевые, сейчас тоже покупают в основном. Дешевые. Российские, советы, Российские. и самые популярные машины – это ВАЗ-2706, это седаны. Ага. СССР, Россия традиционным была страной седанов, и если мы вернемся в начало в конец 90-х, то основной тип кузова – это седан. Давай Есть. сейчас
1: для людей, которые… Не знаешь такой седан? Это
0: Жигули или Волга? Ну типа что-то с жопой. А, да, из современных это Volkswagen Polo, а, вот такие вот машины. Hyundai Solaris. Hyundai Solaris. разные бывают. Да, тоже. ну вот это что-то где багажник отдельно открывается, когда открываешь крышку багажника, в салон нельзя прямо попасть. Ну короче,
1: попросите вашего ребенка нарисовать машину, и он нарисует седан скорее
0: всего. Да. Вот. Значит, кроссовер, кросс... доля кроссоверов, чтобы это не значило, мы сейчас поговорим чуть позже, что такое кроссовер из новых в основном представлен, это, Нивой нашей классической. Так, дожди, стой, давай мы, э,
1: а что такое кроссовер?
0: Все-таки хочешь сейчас поговорить, да. что такое кроссовер. Кроссовер, а, четкого определение а, не существует, разные там, мнения, что относить к кроссоверам или что не относить к кроссоверам. А, грубо, это легковой автомобиль а, с увеличенным дорожным просветом или легковой автомобиль повышенной проходимости. Так, значит, моя теория в этом пункте уже сходится. верна, Верно, да. Все правда. Лег... Это просто легковой автомобиль повышенной проходимости. Обычно кроссоверы отличаются как-то внешним видом, то есть еще не только увеличивают дорожный просвет, это расстояние от кузова до земли, но и сам кузов делают более высоким. Uh -huh. Вот. Это и иногда кроссовер сочетается с полным приводом. В чем принципиальное отличие? В принципе, такие машины были давно, ну там вспомним какую нибудь УАЗик, тоже кроссовер это или нет. Принципиальное отличие в том, что это легковые автомобили. А что же легковое, у них легковые автомобили от грузовиков и от внедорожников отличаются в основном отсутствием рамы. Снаружи это не очень заметно, есть там рама или нет. А что рама такое это, рам, это, типа, рам, Рама, несущая рама это несущая конструкция, это, короче, трубы или там железяки какие-то, которые лежат под дном кузова, вот раму можно увидеть в грузовиках, она под бортовым кузовом, вот такие там швеллера проходят под mm -hmm. кузовом, это рама. В чем плюсы и минусы? Рама обычно на грузовиках сейчас сохранилась только, это тяжеленная штука, которая занимает кучу места, поэтому в легковых машинах их от них избавились там лет так 60 назад и легковые машины стали тут же э, легче вместительнее комфортнее и кучу бонусов и, получили кстати,
1: безопаснее и я, я знаю что был какой-то даже запрет по-моему на производство рамных автомобилей
0: ну в общем они сами по себе вымерли потому что это очень такая неоптимальная штука но для внедорожников например там УАЗ Патриот УАЗики или там Toyota большие джип внедорожники а они используются потому что при очень сильных нагрузках при, при когда постоянно автомобиль ездит по бездорожью рама – это более живучая конструкция получается, чем несущая. То есть, для обычных дорог рама – это рудимент, который полностью ушел, а для бездорожья рама – это та штука, которая осталась. И, собственно, это одно из основных отличий, как можно отличить это внедорожник или кроссовер. Ну, условно, это делит. Есть у него рама, он предназначен для постоянной эксплуатации вне дорог или нет рамы. Если нет рамы, значит, он предназначен для постоянной эксплуатации по обычным дорогам. Ну и, собственно, полноприводные автомобили без рамы появились относительно недавно. Появились ну из того, что я помню на моей памяти, это 1977 год. А, как сейчас помню, как да? сейчас помню, да Но смысл в том, что раньше, может быть, они и встречались, но очень а, редко 1977 седьмой год, это наша Нива, это когда взяли Жигули, а, увеличили дорожный просвет а, Расстояние от земли до кузова, и сам кузов сделали повыше И, собственно, это был первый массовый кроссовер а, mm -hmm. Так что мы на передовой а, этой истории, когда полноп... легковой полноприводный автомобиль и без рамы появился. И, собственно, эта Нива до сих пор выпускается, и долгое время это был единственный кроссовер, который есть. А если вы хотите про
1: нее подробнее послушать, то послушайте наш выпуск до «Машины до миллиона», да, и там... там мы про нее много всякого рассказываем. Да,
0: плю плюсы и минусы а... — в двух словах, если говорить вот именно про ее кроссоверную составляющую, она достаточно серьезная, то есть там все четыре колеса ведущие, полный привод, там есть понижающая передача, это если совсем сильная грязь, можно а, включить не просто первую, там, а еще более медленную передачу, чтобы колеса еще лучше а, крутились вот, uh -huh. и более плавно. А, Нива прив... – это достаточно такой проходимый кроссовер, поэтому иногда Ниву называют внедорожником, ну вот говорю, жесткую длина не существует, она очень условно, но утрированно Нива все-таки считается родначальником класса кроссоверов. Притом интересно то, что в Европе это довольно долго не воспринимали, эту штуку, это было не модно. В Европе были модные хэтчбики и универсалы. А у них что, дороги лучше? типа? Ну, Во-первых, у них дороги лучше, да. И в Европе... И, и в... нет
1: в... острого желания выехать в поле.
0: Да, и не просто, нет даже возможности зачастую выехать в поле. То есть там просто больше, больше дорог с твердым покрытием, Мягче климат, не такая суровая зима, и поэтому, собственно, ни в увеличенном дорожном просвете, ни в полном приводе необходимости вроде как не было. Хотя, сейчас поговорим дальше, интересно то, что кроссоверы захватывают не только Россию, но и Европу, точно так же, и Японию. Короче, если говорить про историю, то 1977 год это такая веха, когда появился первый легковой автомобиль без рамы, полноприводный с увеличенным дорожным просветом относительно комфортный. И следующая веха это Toyota F4. 1994 год, когда ну, крупная международная компания начала выпускать вот подобного типа автомобилей, и это как снежный ком запустило огромное количество других автомобилей, так вот, у нас семья такая была, кстати. RAV4. Классная машина.
1: По-моему, не самое первое поколение, а следующая Ну, более в общем, они на которая... самом
0: деле все очень успешные были, то есть там сильных провалов не было. Так вот, вернемся 20 лет назад. Доля кроссоверов, которые представлены в основном Нивой, и там чуть-чуть Toyota rav 4 чуть-чуть Honda CRV, ну, то есть совсем немного, не это 5%. 95% продаются обычные легковые автомобили в России. Вот. Вернемся на 10 лет назад. Доля кроссоверов стремительно растет. Появилась Chevrolet Нива, более комфортная Нива. Появился Nissan Qashqai, появился еще еще там... Почти каждый производитель уже 10 Дастер. лет назад начал выпускать. Duster еще не а был еще 10 нет. лет назад. Угу. вот а, Уже доля 15%. А сейчас доля кроссоверов более 40%. При том, что если к кроссоверам относить и... По классификации производителей, ну, то есть, например, Lada X-Ray или Kia Rio X-Line, которые совсем легковые автомобили, просто с увеличенным дорожным просветом, то доля кроссоверов более много. порядка 50%. процентов. А, вот это да. 20 лет назад это жалкие 5%, процентов, 10 лет назад уже 15%, процентов. сейчас примерно половина автомобилей. То есть, это самый популярный тип кузова в России и тип автомобиля кроссовер. Сейчас? Кроссоверы победили, да. Все. Не седан. Не седан, кроссовер, ну то есть седан вообще давно проиграл, появилось хэтчбики, очень много хэтчбиков в России стали покупать, и доля хеджбиков универсалов росла, но кроссовер всех, он обогнал и седаны, и хэтчбики, и универсалы, все автомобили, все обычные легковые автомобили выпускаются в меньших количествах, чем только кроссоверы. Это, кстати,
1: открытие, потому что обычно всякие автоблогеры и вообще много кто говорит, что вот у нас культура седанов. А оказалось уже, да? уже нет культура. А,
0: культура, у нас была культура то что можно купить а можно было купить Жигули мы покупали Жигули а Жигули седан mm -hmm. вот в принципе о, самый популярный автомобиль сейчас кроссовер ну и интересно тоже то есть первое по доле рынка кроссовер уже победила а победили в некоторых случаях например в случае компании Nissan как ты думаешь сколько Nissan продает легковых моделей в России сейчас легковых да не кроссоверов не кроссоверов сколько он сейчас Спа продает одну. Ни одной а вот. Альмеры а Ниса... тоже нет уже? А, ничего нет больше. А, есть только кроссоверы. У сто 100% Нисанов продаваемых в России, это кроссоверы. Вот. Неплохо. А, ну, то есть, и этот тренд, он сверхактивный, он тренд последних лет. Поэтому, мне кажется, и стоит рассказать сейчас, а что это такое, почему это так стремительно набирает популярность. Ну, то есть, если каршеринг, там, 1% автомобилей, электромобилей, там, 0,01% гибриды. Гибриды, там, чуть, да, ну, чуть тоже, там, 0,1%, ну, то есть, мало, но больше, там, чем электромобилей. Совер это уже половина. Пройдет еще несколько лет, но судя по этому же, их будет еще больше. По этому тренду. Да, по этому тренду. То есть говоря о том, а маркетинг – это или норм тема, ну, наверное, даже вот глядя только на эти циферки, на такой стремительный рост популярности, чисто маркетинг модой это не объяснить. На мой взгляд, то есть там ну, люди не, 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 не находятся... Сейчас опять, опять Не бывает так много людей, которые только следуя за моде чего-то делают. То есть там многие все-таки делают более-менее осознанные выборы. Мы угу. сейчас поговорим о в чем осознанность подобного выбора. Причем интересно то, что они захватили 50% рынка, а появились всего лишь 20 лет назад. 20 лет да, назад то есть настолько 20, мощный взрыв. Да, это сверхмощный взрыв. Видимо, действительно что-то там есть в этой истории. То есть, что же привлекает людей? Привлекает людей, э, во-первых, э, ну, я провел исследование, что люди сами
1: говорят. Да, я угадаю. Давай. Ну, я думаю, что, во-первых, привлекает то, что... Эти машины да, хотя бы визуально выглядят больше то есть они как бы более вместительные mm -hmm. давай, в теории или нет давай я
0: дополню а правда да. в том что этот не просто кузов выше над дорогой стоит но как я тебе я понял, сказал да выше, как правило он сам себе выше то есть он не в теории он реально да. более просторный просто за счет высоты кузова дополнительная высота кузова как правило дает возможность более вертикально поставить кресло в салоне и поэтому собственно место больше и для обзор головы лучше. и обзор лучше и просто при той же самой длине просто там ноги режут Упираются, например. Ну, и, наверное, ну, понятно,
1: что по проходимость все-таки есть какой-то момент, что, условно, у нас дороги не везде хороши, и а, на это смотрят да, люди. Да,
0: проходимость. Тут на самом деле два момента. А, ну, давай спойлер, а, примерно половина продаваемых в России кроссоверов а, это переднеприводные, они не имеют полного привода. И а, также по разным исследованиям, примерно 90%, более 90% кроссоверов в России не съезжают а, с дорог с твердым покрытием. А, то есть, а, четкую проходимость.
1: Ну, типа, возможность заехать в говно какой-нибудь.
0: Не заезжать. Люди покуп... Очень многие люди покупают кроссовер и никогда никуда не заезжают. Ну,
1: хотя бы иметь такую возможность. Но, на самом деле, мне кажется, что просто дороги бывают в разных местах разные и
0: да. не очень хорошие, а где-то да. грунтовые даже. Вот это, да. Вот, 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 вот это, да. то есть с этим сталкиваются почти каждый день и многие поэтому покупают. Ну, не знаю, там, вот, например, я приехал там в Вологду и в Вологде на обычной легковой машине я скреб дном. Просто по... в городе, внутри, в черте города, не съезжая, ни на какие грунтовки. Mm -hmm. Вот, то есть там огромные ямы из асфальта, и на обычной машине ты скребешься. На кроссовере ты спокойно проваливаешься колесом и, по крайней мере, не скребешь дном. Вот, то есть э, во многих э, обычные дороги у нас с такими ямами, что, в общем, кроссовер... Проходимость нужна, Проходимость, например. да, нужна э, вот этот величный дорожный просвет. Это без всякого бездорожья востребованный, дает какой-то бенефит. А помимо этого, проходимость, да, если у тебя там к даче какая-нибудь, грунтовая дорога, это востребовано. Если ты к речке подъезжаешь, проходимость, а еще как думаешь, проходимость Топ один ответ, почему берут кроссовер. Почему говорят, Какая проходимость самая востребованная? С сугробов нельзя. Да, 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 зимой. Mm. А, это правда. Ну, то есть, большая часть... Мы первыми это богатые люди начали делать. То есть, покупают летнюю машину и зимнюю. Mm. Вот. А на зиму покупают обязательно что-нибудь с увеличенным дорожным просветом и с полным приводом. Просто потому, что это очень удобно не застревать, не застревать зимой или там с гораздо меньшей вероятностью застревать зимой. Поэтому а, вся вот эта ключевая история это зимняя эксплуатация и эксплуатация по разбитым дорогам. А вот проходимость как оказалось, нужна не, не, нужно. Ос, не так нужна, но, собственно, да. в этом и состоит феномен успеха кроссоверов, то, что проходимость -то у них не особенно-то и повышенная, если вот прям в грязь заезжать, но это, оказывается, просто никому не нужно, то есть внедорожники-то выпускались давным-давно, и задержали там свои 2-3% рынка, они и сейчас только же держат, mm -hmm. это то количество людей, которые реально используют машину на бездорожье, а все остальные люди, им нужно просто не цепляться дном и просто зимой не настраиваться в сугробе. А кроссовер это дает гораздо дешевле, чем классический внедорожник и без минусов классического внедорожника в виде там рамы тяжеленной, очень сложной и дорогой Он трансмиссии. Да. А, минусов классических внедорожников нет, а от востребованные плюсы остались. Так, ну,
1: Наверное, еще, в принципе, на дороге ты сейчас чувствуешь более как-то уверенно безопаснее в этом смысле. А,
0: с точки зрения безопасности есть два момента. А, первый момент – то, что, а, да, действительно, а, он, он считается в целом более безопасным, а, то, что ты… Ну, хотя бы из-за обзора. А, из обзора, но плюс еще а, кроссовер при прочих равных а, тяжелее, чем лег... обычная легковушка примерно на 100 килограмм. Ну, то есть, вот если, например, сравнить популярную легковушку Hyundai Solaris и Hyundai Creta, Creta плюс 100 килограмм. Mm -hmm. а, а дополнительный вес – это всегда увеличение безопасности, увеличение пассивной безопасности, да, б -б 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 безопасность, а, там не радикальный, там, конечно, прорыв вперед, вот, но тем не менее он есть шаг. Причем мы сказали вместимость, бездорожье, а, вместимость, и бездорожье, внешний вид, чего еще? Mm -hmm. Черт знает. Багажник большой да. а, Ну, багажник большой, да Я бы назвал это универсальность Не только большой А по сути это а, универсальность То есть можно легко раскладывать задние сидения И загружаются какие-то какие большие вещи а, То есть э, универсальность плюс кроссовера а, По сравнению с совсем классической там, седаном а, Типа Жигули, Жигулями а, Тут есть еще пара моментов а, Про которые ты не сказал Это, например, удобство посадки Удобство садиться и выходить из автомобиля Особенно это востребовано для пожилых людей и, и, и особенно это востребовано, если у тебя ребенок. То, что детское кресло удобнее сажать, не надо так сильно наклоняться. Ну и пожилым людям тоже не надо вставать, грубо говоря, с пола. они жестко, Да, жестко. и жестко сгибаться, жестко разгибаться и сидеть там прямо на самом полу автомобиля. Это тоже большой плюс. Раньше этот плюс давали только минивены или там микровены. Сейчас это есть в кроссоверах. Ну и, кстати, класс, вот, который сильнее всего пострадал от такой, такого стремительного роста автомобиля, это как раз минивены и микровены. Он почти полный стал вымирать. Все просто покупатели переориентируются на кроссовер. Точно такой же автомобиль, такая же высокая удобная посадка, такой же просторный салон, плюс еще дополнительно более высокий дорожный просвет.
1: Ну, а минивайны это просто, на самом деле, легковой автомобиль большого с, размера. Более
0: с, с, с увеличенной да. высотой кузова. То есть не он на а, да, а, над дорогой на такой же высоте кузов стоит, а сам кузов более высокий. вот А тут а, еще и дополнительно автомобиль выше над дорогой стоит. Ну, еще один плюс, а, не знаю, ты ездил на каких-нибудь больших машинах типа Мерседес Е e класс БМВ 5 ну, я серии я
1: там ездил на господи как он туаре я ездил
0: например. больших легковых машинах а, больших
1: легковых но ну, да. ездил да а,
0: как, когда парковался все норм было вообще отлично ну, длинные они длины а еще какая проблема а я не знаю, к еще. бордюру, когда подъезжаешь, боишься бампером зацепить а, все. Ну, это, да. И поэтому становишься ну, то есть, э, не, получается, не получается колесом прижаться к бордюру. А на кроссовере можно колесом прижаться к бордюру, поэтому для города это гораздо удобнее, гораздо компактнее можно парковаться и гораздо меньше переживать, что ты сейчас бампер себе царапаешь. Ну и, собственно, если посмотреть вот эти коршенговые машины легковые с э, низкими бамперами, они почти все э, с поцарапанными, иногда ободранными бамперами. Ну, то есть, и понятно, что это просто неудобно, когда угу. ты паркуешься. С низким бампером. Окей. Okay. Вот. Ну, то есть плюсов на самом деле довольно много. А теперь давай говорим про минусы. А, минусы на самом деле существенные, прям довольно реальные. Давай вот там спойлер. Это дорого по сравнению с легковой машиной. Это а, медленнее, чем по сравнению с легковой машиной при прочих равных. Это более прожорливый, а, больше расход топлива. Это а, иногда менее комфортно. Сейчас расскажу, что под вот этим подразумевается. И плюс еще, ну то есть вот давай сравним Крета и Солярис, Hyundai Крета и Hyundai Солярис. Оба переднеприводные с обычным мотором 1.6. Как думаешь, какая доплата за точно так же комплектованный кроссовер по сравнению с обычной легковушкой? Они, 1500. Ну, не настолько круто. А доплата 100, 180 тысяч рублей. Вот. А -а -а. А, ну, то есть в принципе, а, ну, грубо а, Solaris стоит 900, крета стоит там миллион 80, ну, там миллион так Такая же крета Вот. На 180 тысяч рублей дороже. То есть доплата за вот этот вот, так, переднеприводная такая же крета в такой же комплектации. У -у -у. То есть доплата за более высокий кузов, который выше над дорогой стоит, с более крупными колесами, 180 тысяч рублей. Ну, как думаешь, тебе стоимость там тоже тоже на 180 тысяч рублей дороже? Ну, в смысле, себестоимость Ну, себестоимость производства Крета настолько больше, чем... Мне кажется, нет. Ну да, машина -то точно такая же. Вот. Ну, то есть там ну, точно да. такой же двигатель, точно такая же коробка передач, чуть-чуть больше металла, точно такие получается... же сиденья, точно такая же панель приборов, да. точно такие же там кондиционер. Все ровно то, что... Но просто выше расход, потому что она тяжелее... Да, но я имею в виду с точки зрения себестоимости И э, на тебе, на, ну то есть э, маржинальность Для производителя, она, понятно, гораздо Привлекательнее, то есть вот к вопросу маркетинга Это или не маркетинг? Это маркетинг. Да, маркетинга Это, это, это супер маркетинг. то есть Продавать кроссовер по сравнению с легковушкой Это сверхвыгодно, потому что людям нравится И можно э, устанавливать свою маржу э, Там с каждой машины зарабатывать не 50 тысяч А 150 тысяч рублей А или еще 200 на самом деле там рублей. больше,
1: потому что Еще наверняка есть какие опции дополнительные Классные, да, а которые типа внедорожные да, Следующая
0: фишка то, что чаще всего, если говорить вот, например, тоже про Солярис и Крету, Солярис чаще всего берут в дешевых, в относительно дешевых комплектации. ну, грубо типичная цена Соляриса 900, а Крету берут в основном за миллион 300. А миллион 300 – это понятно, даже не 180 тысяч рублей, потому что там берут, часто берут полный привод, часто там климат-контроль, еще что-нибудь, еще что-нибудь, еще что-нибудь, и в итоге цена, которая тоже приносит дополнительную маржу. Поэтому с точки зрения маркетинга, это офигенная штука, и это минус, на тебе наварятся гораздо сильнее производитель, mm -hmm. когда ты покупаешь ну, и Совершенно
1: выйдет себе дороже
0: да. по стоимости ну, владения. Собственно, да, это одна из историй, почему а, так активно а, продвигают а, производители кроссовера и почему так давят. То есть маркетинг это или норм тема, вот это самый сильный козырь в пользу того, что это просто маркетинг, потому что на, на нем просто больше, на тебе, когда ты ее покупаешь, на тебе больше заработают.
1: Ну да, но с другой стороны, до этого мы говорили о плюсах, и там довольно все звучит Ха. Хорошо. Ну,
0: то есть, собственно, в этом и фишка. То есть, как мне кажется, как будут развиваться ситуации. Сейчас а, кроссовер это очень горячая тема. На многие кроссоверы выстраивается очередь. Нельзя, ну, особенно, когда более-менее новые. Иногда, там, вот, когда Дастер появился, его ждали в очереди по полтора года, потому что все хотели купить этот кроссовер. И, собственно, сейчас рынок пока еще не насытился кроссоверами. Как только эта история насытится, скорее всего, нормы прибыли потихоньку из-за конкуренции при вернется угу. примерно к такому же, как на легковых
1: автомобилях. Финговать друг другу да, да,
0: да, вот, то есть они не будут скорее всего так навариться, и потихоньку этот э, маркетинг уйдет, вот э, сверхприбыли условные для производителей, и потихоньку э, они будут стоить сравнимо, или примерно столько же, сколько и там обычная легковая машина, просто в силу конкуренции, а все плюсы это останутся, вот, это что касается э, цены. Еще что касается цены, ну, очень э, многие на самом деле, вот когда ты покупаешь более крупный автомобиль, да, он дороже там на 200 тысяч, но зато ты понимаешь, зато в, в нем тебе будет более просторно, вот тебе этого и семье, например. Точно так же и кроссовер, да, он дороже там на 100-200 тысяч рублей по сравнению с аналогичной легковушкой, но ты понимаешь, что это доплата за дополнительные новые возможности, которые он тебе там дает, новые плюсы. Поэтому многие считают, что это разумная доплата, хотя, скорее всего, рынок, конечно, изменится и доплата будет меньше. Еще минусы кроссовера, смотри, разгон. Так как автомобиль более тяжелый, то опять на примере же того же самого Крета и Соляриса, Крета при прочих равных на секунду медленнее разгоняется до 100 км в час, ну и в целом когда едешь, это ощущение более тяжелой и более медленной автомобиля равных а, расход топлива а, с точно таким же двигателем а, кроссовер примерно на пол литра больше расходует бензина а, в силу того что он более высокий более тяжелый хуже аэродинамика пол литра у тебя каждая то есть не только при покупке ты а, больше платишь но ты больше ты медленнее разгоняешься при прочих равных и медл... больше расходуешь бензина и что касается комфорта, ну вот я это сильнее всего почувствовал, при, когда пересел слегка автомобиль на кроссовер. У кроссовера большие тяжелые колеса, и поэтому по ямам он, 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 ты иногда зачастую ездишь менее комфортно. Более жестко. Более, более жестко, и, ну, это называется, вибрация неподрессоренных масс чувствуется. Так, мы сейчас сваливаемся в типичный автоподкаст. А, и, подожди. Вибрации, я Скажу, можно не запоминать, что это значит, вибрация неподрессоренных масс, но смысл в том, что кроссовер на разбитой дороге может оказаться менее комфортным, чем обычный легковой автомобиль. Да, из-за того, что у него огромные тяжелые колеса. Вот. И поэтому там не все так прекрасно. Не запоминайте эту фразу. Не запоминайте фразу «вибрация неподрессоренных масс».
1: Кроссоверы, они разные бывают или нет?
0: А, с точки зрения чего? С точки зрения привода. Да, вообще, то, типа... Давайте я расскажу Занимательную историю, когда вот появились первые кроссоверы Примерно 20 лет назад, это Toyota RAV4 Первая, Honda CRV, ну более-менее Массовые кроссоверы, и там была распространенная проблема, то что Задние колеса, они не всегда вращаются Вместе с передними а, от двигателя а, а момент на задние колеса Ну короче, тяга на задние колеса Подается только если начинают пробуксовывать передние угу. В современных кроссоверах это отчасти Сохранилось, но там был нюанс То что задержка была примерно там 1-2 секунды, что это означает, вот есть по скользкой дороге нажимаешь на газ у тебя передние колеса буксуют уже буксуют там вовсю и потом бух, толчок и это задние колеса подключились вот тебя начинает заносить понятно что это была не самая классная черта кроссоверов это было очень плохо хорошая новость то что все современные муфты лишены этой проблемы все современные э, полноприводные кроссоверы там 99 лишены этой проблемы и теперь они подключаются э, плавно быстро и незаметно и поэтому сейчас когда ты нажимаешь на газ почти мгновенно и очень плавно подключаются. Работают не только передние колеса, тяга подается, но и на задние колеса тоже. То есть, в принципе, проблем с этим нет. И большая часть истории, которые будут рассказывать продавцы в автосалоне или кто-то еще про то, какие же они разные муфты и какая в этом кроссовере стоит самая лучшая муфта на свете, они, в общем-то, потеряли свою актуальность. Это Вот это чистый маркетинг. Все муфты нормальные. Отличаются на уровне нюансов и почти у всех более-менее вменяем Работает полный привод кроссоверов Если это полноприводный кроссовер Поэтому на это обращать внимание не надо То есть, короче, есть кроссоверы без полного привода Только с передним приводом да. и есть кроссоверы с полным приводом И все, которые с полным приводом Примерно одинаковые различия на уровне нюансов Окей, okay. так, ну мы с тобой говорили про
1: проходимость и про да. то, что насколько они реально проходимые, но я так понимаю, что именно с точки зрения проходимости там особо ничего-то и нет.
0: Есть, смотри, есть? ну то есть вот радикальная разница. Есть ли смысл покупать вообще полный привод, полноприводный кроссовер по сравнению с переднеприводным? А если вы хоть раз застревали на переднеприводном автомобиле, то с высокой вероятностью продолжаете ездить по похожим дорогам, с высокой вероятностью вам есть смысл в полном приводе. Ну mm -hmm. то есть вот я, например, застревал у себя при подъезде к даче, застревал у себя во дворе много раз. И продолжаю. А, да. И поэтому я, когда пересел наконец на полноприводный автомобиль, пусть это и кроссовер с очень простым полным приводом, без понижающих передач, с муфтой, там, которую многие mm -hmm. не любят. Но разница разительная. То есть ты задние, уже не ко задние колеса реально крутят, э, двигатель реально крутит задние колеса, и автомобиль не застревает, он перестал застревать. Класс. Я спокойно подъезжаю там неочищенное парковочное место, теперь паркуюсь, и спокойно выезжаю. Раньше это была проблема, надо было бесконечно раскапывать, и все равно обязательно застряла машина uh -huh. с обычным передним приводом. Поэтому этот, этого полного привода хватает для того, чтобы не застревать зимой. И если вы, например, зимой хоть раз застревали и потенциально можете дальше, есть смысл покупать полноприводный кроссовер. Полный привод работает и работает вменяемо почти у всех современных полноприводных кроссоверов. Клево. А вот с точки зрения... вот
1: в принципе, имеет смысл передний привод только покупать вообще?
0: Да, в этом смысле тоже имеет, потому что в любом случае остается возможность, если разбитые дороги, ты гораздо меньше будешь цеплять дном и бамперами будет удобнее парковаться, и у тебя будет более просторный салон, в который удобнее заходить и удобнее выходить. Понятно, что эти плюсы никуда не денутся, а разница в цене примерно 100 тысяч. Угу. И, в общем-то, если зимой там ездите мало или вообще зима мягкая там, где вы живете, то смысл передним приводом как раз есть, и мы подробнее сейчас давай поговорим, перейдем к рубрике «Занимательная статистика». Да, я как раз хотел спросить,
1: ты ее так обещал в начале. Да-да, «Занимательная где, статистика». Где? Ну,
0: наверное, самая интересная «Занимательная статистика» — это, мы знаем, как мы многие из нас знают, то, что в Европе более мягкий климат, и зима зима не такая снежная, если вообще бывает снег, в типичной Западной Европе. И как ты думаешь, какая доля кроссоверов там ну, какая доля с полным приводом продается? Полноприводных кроссоверов сколько там покупают? Ну, в среднем, вот, в из, 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 из массовых, ну, типа, относительно недорогих. Процентов 20-30%. Нет, менее 10%. Меньше, да, да, то есть Европа, 90% европейских кроссоверов это переднеприводные. Причем некоторые модели, например, европейский Renault Captur, он продается только с передним приводом. Или там кроссоверы Peugeot, они продаются только с передним приводом. И европейцам вполне достаточно, что просто высокий, высокий просторный салон, в который удобно садиться, удобно выходить и еще круто выглядит. Вот. И им вполне достаточно этих плюсов, и они с удовольствием покупают переднеприводные кроссоверы 90%. Например, у у Каптюра 0% сказал, а, например, у Кашкая, который продается самый популярный европейский кроссовер, только 5% – это полноприводная версии. 95% Кашкаев uh -huh. в Европе – это а, передний привод. А в России? В России у Кашкаев примерно половина. А полный привод – половина задний а привод. Вообще, я имею в виду в целом. Да, ну сейчас давай еще про Европу еще сейчас один момент хотел да. сказать. Про Европе, вот, например, казалось бы, такой суровый внедорожник, как… Ну, Кроссовер, как Дастер, который покупают ну, суровые дядьки для того, чтобы лазить по всяким э, суровым, су 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 да, и по, гор по горам, ну то есть в, в, в горных э, регионах в Европе часто можно встретить Renault Дастер, потому что он дешевый. И э, даже Renault Duster в Европе имеет полный привод всего лишь 30% случаев, то есть 70% дастеров в Европе это переднеприводные mm -hmm. автомобили, просто которые покупают за более просторного э, салона. Значит, смотри, а про Россию. А в России, как ты думаешь, в России доля полноприводных кроссоверов?
1: Типа, конечно, сильно больше. Ну то, сколько? Не знаю,
0: 50. Ну, в общем, я, честно говоря, думал, что ну, типа, процентов 80-90%. Ну, потому что, блин, зима-то в России почти везде, но ну, окей, в Краснодарском крае полный привод не нужен. но ну, если ты только в го... ну, там, не ездишь по горам, вот, еще в каких-то там южных регионах. А, ну, например, уже начиная с Воронежа, ну, блин, зима все равно бывает нормально, такая снежная. Да. И, если в Сибирь посмотреть, там вообще суровая зима, и тоже так себе дороги. Ну, то есть, казалось бы, блин, очевидно, полный привод надо брать и не париться вот ну то есть например нива вообще только полноприводная бывает а нива одна из самых популярных короче но правда оказывается в том что в россии да ты правильно сказал 50 процентов россии это полный привод а 50 процентов кроссоверов в россии это переднеприводные Мне кажется что это уже вот это уже маркетинг
1: ну, типа, поработал.
0: Отчасти, да, то есть, ну, если реально вот посмотреть, я проводил исследование, кто покупает и какие там сегменты. Очень многие покупают женщины-кроссоверы, переднеприводные кроссоверы, и они покупают из-за внешнего вида, потому что им нравится просто внешний вид, и да, это марки. Как сексизм пошел. Вот. Ну, это, нет, это. просто женщины чаще, чаще обращают внимание на внешний вид. Но, тем не менее, вот по моделям интересное а, распределение. Если говорить про Renault Дастер, то в России как раз Renault Duster, 90% дастеров имеет все-таки полноприводную, потому что Renault Дастер покупают в основном это либо провинциальные, либо загородные жители, либо, ну, короче, дядьки в возрасте, которые уже на своем веку много раз позастревали и знают, что полный привод – это, короче, У -у -у. очень удобная штука. Это работает. это работает. Да, даже полный привод Дастер раз пусть это муфта, а не там крутой внедорожник какой-то. Вот. А, если говорить про один из самых популярных в России кроссоверов среднего, это вот что это, Sportage, это 60% кроссоверов с полным приводом. А вот Hyundai Creta, это самый популярный кроссовер в России, только 30% Hyundai Creta имеет полный привод, а 70% Hyundai Creta Подожди, самый популярный хон, кроссовер.
1: Hyundai, Hyundai, Creta, Ой, Hyundai.
0: Hyundai Creta это самый популярный кроссовер в России, топ-1 кроссовер. Офигеть. они же недавно совсем вышли на рынок. Да, они вышли там около... 4-5 лет назад да. в России и сразу же захватили первое место. Стремительно оттеснили Ниву, Дастер и всех остальных. Почему так, интересно? Типа, Дастер, он не модный? Достаточно, а... ну, правда Крета в том, что моднее. достаточно просто прокатиться в Hyundai Creta и в Renault Duster, и все станет понятно вообще очень легко. Ну, у меня у родителей есть Renault Duster, и за много лет эксплуатации я, конечно, хорошо уже понимаю все его проблемы. Угу. То есть, Дастер по сравнению с Нивой, это был огромный прорыв вперед. То, что ничего себе автомобиль, оказывается, может так... Гораздо меньше топлива расходовать так быстро, разг... так быстро разгоняется и не гудит Вот а, И кондиционер есть, и антиблокировочный систем Томазов, и система mm -hmm. стабилизации короче, Ничего себе, это прорыв Но вот. В Крете просто получается комфортнее а, В Крете и... все, все просто на голову выше а, В Крете нет а, дурацкой эргономики а, Французской Дастера, У Креты а, еще более мощные Экономичные двигатели У Креты хорошая автоматическая коробка Шестиступенчатая, не древняя, четырехступенчатая Которая переключается плавно, которая экономит топливо у Крета еще богаче комплектация, а, Крета еще симпатичнее и стоит всего на 100 тысяч дороже Дастера в аналогичной комплектации. То есть доплата не очень большая, а получаешь автомобиль совершенно другого уровня. И поэтому угу. Крета мгновенно а, вытеснила Дастер. И, и, и один из интересных фактов то, что а, в России же много заводов. Ну, вот, например, завод АвтоВАЗ а, загружен на 20-30% про, своих производственных мощностей. Офигеть. А, а, то есть а, ну, типа 70% а, времени он ну, типа, про, условно простаивает. То есть они останавливают конвейер, там что-то не работает, или просто не работают там, работают в одну смену, а не в две или в три. А, там завод Рено в России там загружен там, примерно на 50% своих производственных мощности. ну, в разные моменты по-разному. Ну, вот, Чувствую, Hyundai там 150%. Hyundai, я, Hyundai за -за -за загружен на 110%, то есть они работают в три смены. А, да, без... Это была моя шутка. Нет, но... а, это единственный завод в России, Hyundai, который загружен полностью, это крупная производственная площадка, потому что огромный ошеломительный спрос на Крету. На Креты обычно не дают каких-то особенных э -э, скидок, потому что они так разлетаются, как горячие пирожки, и все производимые автомобили мгновенно раскупают. Вот это вот. да. А, ну, то есть, собственно, потому что за такие деньги никто ничего близкого не продавал. Дастер а, да, чуть дешевле, примерно на 100 тысяч, но гораздо менее удобный, медленный, ага. прожорливый, а, хуже укомплектованный, а, некрасивый. Ага. На нем ну, на я откровенно говоря по сравнению с кретой, просто неприятно есть. У него тяжелый руль, а, который неудобно стоит, у него неудобные кресла, у него а, руль, а, каждая кочка тебе передается в руль, и когда ты пересаживаешься с дастера в крет, а, это прям культурный шок. Вот это да, я пересел в современный автомобиль. Прикольно. Ну, а там какой-нибудь спортив, он же дороже получается. А, да, ну, то есть, собственно, креты, ну, самые популярные, вот топ-5 самых популярных кроссоверов это Hyundai Крета, по-прежнему дастер, потому что дастер все-таки дешевле, потому что дастер все-таки, у него есть двухлитровый двигатель, относительно мощный двигатель, механической коробкой передачи, потому что он все-таки проходимый, лучше приспособлен для по-настоящему там плохих дорог. Вот. Поэтому дастер становится вторым. Третий это спорт четвертое это Тигуан, и на пятом месте неубиваемая Lada 4 на 4 это классическая Нива до сих пор mm -hmm. входит в топ 5 самых продаваемых кроссоверов в России ну вот. да мы это обсуждали а, ну интересно то что да, она да. до сих пор доминирует то есть если 20 лет назад она была единственная, то теперь она по-прежнему в топ 5 входит вот а, но еще интересно то что вот несмотря ну если посмотришь на улице ну я по крайней мере часто вижу что ну да самая популярная крета дастеров реально много и в Москве и ну, я в мало регионах я вижу. ну в Москве поменьше в регионах их вот, когда ты приезжаешь в сельской местности, дастеров очень много, а крет наоборот мало. Uh -huh. То есть в сельской местности в основном покупают дастеры, в городах больше покупают крета. Вот, потому что в селе больше ценится все-таки э, цена и, и французская проходимость, а французская эргономика, ну, блин, на Нивах ездили, ничего, там еще все хуже было. Вот, поэтому... Значит, возвращаясь к этой истории, то, что э, казалось бы, типа, Duster и Recreate это там самый популярный, и, ну, остальные типа намного дороже, и, наверное, их не так много. Но интересно, что это всего лишь 20% всех проданных кроссоверов. А 8, ну, то есть, э, всего в России около там э, из недорогих до 2 миллионов рублей более 30 моделей разных кроссоверов. То есть рынок очень разно, разнообразный, mm -hmm. и на самом деле предложение сейчас огромное. Хотя, если говорить про бюджетные, то да, это всего три модели. Chevrolet, Niva для самых э, Отчаянных сегодня тысяч рублей. Но Duster для тех, кто накопил миллион, 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 сто тысяч на гораздо более удобный, быстрый, экономичный комфортный автомобиль, а для тех, кто ездит постоянно много в городе и хочет, и накопил еще 100, 200 тысяч, миллион, 200, миллион, 300, это крета. И, собственно, вот, но эти автомобили все равно это всего лишь 20% рынка кроссоверов, а дальше есть огромное разнообразие. Это интересно то, что во-первых, моделей много, а во-вторых, их реально покупают. Собственно, поэтому вот если говорить, мы сейчас дальше будем говорить про то, какой же кроссовер э, лучше приобрести, мы не будем говорить про все 30, потому что это реально много. И, наверное, главная рекомендация, которую я бы дал, это, если вы все-таки поняли, что хотите кроссовер, э, пройдите по этим автосалонам и по покатайтесь на этих разных машинах. Попробуйте 3, 5, 7 разных машин, они правда отличаются в ощущениях. <свес> вот. и, и правда в том, что нельзя сказать, надо брать только такой, и не брать только такой, потому что они все э, достойные и все просто э, под, для разных людей. А вот. есть что-то, что точно надо брать какие-то а, прямо вот. Ну есть наименее а, успешные кейсы, которые в принципе и не очень хорошо продаются и а, по а, всем тестом и там по ощущениям людей, которые на них ездят, они слабее уровнем и не стоят своих денег. Ну, это самый распространенный кейс. Это, конечно, китайские кроссоверы. Большая часть китайских кроссоверов это переднеприводные, стоят они там от миллиона до миллиона четыреста примерно, и они уступают, ну то есть в принципе не могут иметь полноприводные версии, уступают даже Дастеру и уж тем более Крети практически во всем. Вот. И еще а, они китайские, и там да, есть проблемы. То есть, там есть проблемы и с тем, что он сильнее теряет в цене, есть по-прежнему есть проблемы с надежностью, по-прежнему есть вопросы К безопасности, в общем все те по-прежнему будет сложнее его продать, ликвидность хуже на вторичном рынке, поэтому китайские наверное кроссоверы не стоит брать, есть пары исключений, наверное, даже одно исключение это Geely Atlas интересный китайский кроссовер, который наконец он во-первых имеет российскую, ну белорусскую сборку, то есть он без не облагается пошлинами и он стоит примерно миллион там триста миллион пятьсот вроде как не очень дорого Дешево, дороже Креты стоит, но за эти деньги там можно получить турбомотор, и он э, более просторный, и более круто, и более дорого выглядит, чем Крета. И это, наверное, единственный пример э, китайского кроссовера, который сейчас набирает популярность, потому что, ну типа, по крайней мере, понятно, за что платить эти деньги. Полноприводный, быстрый автомобиль с э, круто сделанным салоном. Угу. Вот и круто выглядит. А
1: какие-то есть, не знаю, может быть, категории просто неочевидные, куда можно глянуть. Ну, то
0: есть
1: их там 30 штук, и глаза разбегаются, может быть, есть какие-то еще.
0: Там... Да, смотри, про что бы я сказал. Ну, то есть, условно, можно разделить кроссоверы. Это есть, ну, из самых. Если рассматривать бюджетный кроссовер, то э, и хотите кроссоверной механики и готовы мириться с ней своеобразной эргономикой, то это однозначно только рано дастер. Если говорить про а, кроссовер для города а, с нормальной автоматической коробкой передач, а, готовы чуть-чуть доплатить, там есть бюджет миллион триста, то крета. это только крета, и она безальтернативна. Uh -huh. вот. а, сейчас а, и, из интересного... ну одной из самых интересных это Renault Arcana в том же самом бюджете, что Creta. Это миллион триста, миллион четыреста.
1: Та же самая наша любимая французская эргономика. Но
0: там, короче, новинка от французов. Они сделали, короче, отказались от странных решений, сделали все как у людей. Там теперь нормальная эргономика, там Слушай, кнопочки. Она,
1: но она такая же, как, не знаю, в Renault, в Каптюре
0: И, Вот, я говорю еще раз. Renault сделал автомобиль с нормальной эргономикой. Вот, Рено, это Renault у... Arcana. Это
1: не нормальная эргономика, как в Каптюре. Вот Нет, она, другая. она
0: такая же, как в Крете. Короче, он по удобству примерно как Крета. Окей, вот. тогда а, глядь. Ну То есть там кнопочки в нормальных всех местах расположены. Там а, более-менее удобно сидеть. Там руль регулируется нормально. В общем, там все по-человечески сделано. Рено Аркана первое Рено, которое сделано с нормальным салоном, с удобным. И плюс а, за цену Креты ты получаешь турбомотор. Турбомотор – это значит, что у тебя будет а, ощущение существенно лучшей динамики и а, меньше расход топлива. И Аркана то – это самую секунду. Ты да, Арка... и плюс она необычно выглядит. Очень многие просто с удовольствием смотрят на эту Аркану и говорят, что одна одна из самых красивых. Я ходил тут недавно в салон Рено. Короче, Аркану облепили со всех сторон покупателей. Реально селфи, фотки, короче, Слушай, все, что... Только... она очень круто. Она реально выглядит круто. Она а выглядит
1: нее... на уровне какого-то там типа BMW. BMW X6, да, BMW
0: X5, да. дорогих кроссоверов. Но это называют, ну, это называется, условно, купе-кроссовер. Ну, по сути, это хэтчбек-кроссовер. Только вот, вот логотип Рено да, то есть у него по сравнению с Кретой ты получаешь огромный плюс – это более бодрый экономичный мотор и светодиодные фары во всех комплектациях. Даже за самые дешевые комплектации за 999 тысяч там будут яркие светодиодные фары. Суждаю, вот. что прям она выглядит классно. И крутой внешний вид. Короче, Renault Arkana – интересное предложение, которое разлетает сейчас, действительно, ну, очень хорошо берут – Потому что интересное предложение. Там у него есть минусы. Теперь удобный салон, но осталось э, шероховатости вопрос к надежности. Там вариатор, э, там э, турбомотор не очень большой, э, не очень большого объема. Да, он 150 лошадиных сил, но всего лишь там 1.33 видит.
1: Остановись, он выглядит как бог Все, Вы, идем покупать.
0: Да, выглядит и он едет круто. Прям реально круто. Едет, И в нем удобно ездить Это Катался? А, и у него э, я еще не катался в нем, я только в нем сидел. Вот. А, но но там представля, там представля, еще, Ты представил, как он едет. Там очень много уже Обзоров, и все в шоке: типа ничего себе, теперь Рено едет по-человечески. Вот о, там гораздо ну, комфортнее вообще, подвеска, там Блево. прогресс по двигателю ошеломительный, и плюс по комплектации он реально богатый. Короче, аркана есть шероховатости с потерей в цене, скорее всего, он будет больше терять в цене, чем Крета. Есть вопросы к, на к потенциальной надежности, потому что там вариатора не классические пока ну, пока еще непонятно, она очень новая. Да, и... да, да. Но а, это очень интересное предложение, на которое точно стоит обратить внимание в относительно бюджета кроссоверах. А вот в следующих кроссоверах. А мы...
1: если вы из Рено? Приходите к нам, пообщаемся. <связать>
0: <связать> <связать> Я бы условно разделил на два типа. Это Гроссовер с атмосферными моторами. Это Kia Sport, Hyundai Tucson, Nissan Qashqai. Они все примерно одинаковые по э комфорту, по цене. По вместимости и, и, и по динамике, по расходу топлива нормальные хорошие средние кроссоверы просто ездить и есть более яркие более интересные это э, Volkswagen Tiguan и Skoda Kodiaq они до тоже до 2 миллионов не намного дороже сейчас э, Volkswagen Tiguan миллион 800 стоит с полным приводом автоматом турбомотором Друзья, у тебя сколько твой у тебя больше двух уже. чего нет мой меньше двух миллион 900 000, двух? но это за счет да. стеклянной крыши вот э, ну то есть за миллион 800 000, э, и он с электро приводом крышки багажника, короче, все с... камеры, все современные опции есть в э, машине за 1 млн, и она бодрая экономичная. Звучит классно. А, вот, да, и это, ну, собственно, вот два основных выбора, это либо э, почти все атмосферные кроссоверы отличаются тем, что они, ну, в общем, не очень быстро, их хватает, но они прям скромные и довольно прожорливые, и есть вот это вот яркое пятно, это Volkswagen Tiguan и Шкода Кадьяк. Потихоньку сейчас, может быть, и другие будут приходить с турбодвижками, но сейчас вот э, там прям сильная разница между ними. И есть еще один интересный вариант. То есть, на мой взгляд, э, есть просто машины, вот Nissan Qashqai, Kia Sportage, э, которые не дарят никаких эмоций. Есть машины, которые дарят эмоции, это вот Ваговские. Там есть проблемы у Вага, у э, Volkswagen и Шкоды в том, что вопросы к надежности, опять же, вопросы к потере цене на вторичном рынке, все то же самое, что у Renault Арканы, но больше удовольствия от эксплуатации. Примерно вот такой выбор э, глобальный mm -hmm. есть. И есть еще интересный автомобиль Mazda CX-5, который точно стоит э, попробовать и примериться, если вы рассмотрите красоту до 2 миллионов. Это действительно крутая инженерная история. А, он, несмотря на то, что там классические атмосферные моторы, он существенно экономичнее всех конкурентов. У него Он очень приятно едет, он приятнее почти всех конкурентов едет, он приятнее стоит на дороге, у него о, очень удобный салон. То есть он прям на полголовы выше почти всех своих конкурентов. А, да, он чуть-чуть дороже, но там дороже буквально uh -huh. на 100 тысяч И оно того стоит вот. Okay. Еще, наверное, из интересного Когда вы выбираете кроссовер, есть такая история, как скидки В этом ценовом сегменте Уже на это можно раски... рассчитывать И благодаря скидкам а Скидки можно рассчитывать на 200-300 на тысяч рублей вот. Вполне доступны До 2 миллионов даже премиум кроссовер Например, BMW X1 или Mercedes GLA uh -huh. вот. То есть даже Mercedes или BMW Благодаря скидкам можно уложиться в этом бюджете И еще интересно самый Про какой кроссовер Я бы сказал отдельно Это Mitsubishi Outlander как думаешь, вот рынок за там, последний год примерно, ну, столько же продали в 2018 году, сколько в 2017. А как изменились продажи Mitsubishi Outlander? Это машина, которая там уже там, около десятка лет присутствует в России, давно выпускается. Как изменились? Как изменились ее продажи?
1: Ну, как-то, видимо, они... Круто выросли, раз ты на меня так Примерно смотришь в два глаза. Глаза.
0: Примерно в два раза вот. Их есть, довольно много на дорогах Ну, то есть там смысл в том, что А у них сейчас стремительный рост продаж, а фишка в том, что Ты заходишь в автосалон, ну и там Традиционная история, что тебе с порога Дают скидку там 100-200 тысяч рублей а, От базовой цены, хотя он и так стоит Более-менее конкурентоспособно И люди, короче, не могут стоять, их покупают и покупают, покупают, покупают. Это, наверное, одно из самых интересных Предложений по соотношению цена-качество То есть, ну, да, обычный классический кроссовер Он uh -huh. относительно просторный Наверное, только этим выделяется, но на него дают огромные скидки, и люди все меньше людей может устоять перед таким размером скидок. Вот, это, наверное, тоже, что интересно посмотреть, это если выбор. А так все кроссоверы вменяемые откровенного шлака, ну, кроме Китая, никто не выпускает, а каждый найдет своего потребителя. И, в общем-то, если вы купите любой кроссовер от миллиона до, до двух миллионов рублей, совершенно процентов, это будет хорошая машина.
1: Отличается на уровне нюансов. Ну, и в принципе, с учетом того, что именно в этом сегменте сейчас такая идет гонка, и там все пытаются какое-то более крутое предложение сделать, мне кажется, что в целом тренд такой, что в ближайшие там 2-3 года будет какой то еще дополнительные модели будут появляться, какие-то новые предложения, новые э, автомобили. И, в общем, если вы думаете подождать, например, несколько лет, то вполне наверное, разумно это
0: Да, ну сделать. то есть а, абсолютно верно, причем даже в сегменте недорогих кроссоверов в ближайший, ближайший год-два на российском рынке будет куча новых интересных премьер, и это сегмент автомобилей, где сейчас происходит самая большая движуха с точки зрения новых, выпуска новых автомобилей и действительно интересных автомобилей. Поэтому можно присматриваться. И поэтому резюме, возвращаясь вот к нашему изначальному вопросу Marketing маркетинг это или это норм? норм, тема, есть чуть-чуть маркетинга, но вообще норм. Вот. А есть чуть-чуть и там по маркетингу то, что там чуть выше маржинальностью этих кроссоверов и там чуть активнее их продвигают. Но вообще плюсы существенно перевешивают. И если там вы хоть раз застревали, и если для вас действительно есть смысл в более просторном, в более удобном автомобиле, вы какие там, есть у вас шероховатости в текущем автомобиле, или там выбираете, то за кроссовер имеет смысл доплатить, оно того стоит, у него куча плюсов, и полный привод там работает. Короче, и... норм тема. Да, норм тема, да. А какой выбрать? Да любой. Но лучше все-таки попробовать несколько. Спасибо, капитан. Ну, нет, ты Нет, ты прав. Правда, вот. Лучше попробовать несколько, потому что все-таки, ну, то есть, вот, например, Renault Duster это не лучший выбор для езды по городу по пробкам. Вот. Точно так же, например, Kia Sportage это не лучший выбор в сельской местности, потому что он относительно низкий, относительно дорогой. Какой же он, черт подери, красивый. Вот. А, ну, да, кому-то нравится ну, внешность. Да, он похож на Porsche. <свят> вот. Вот такая вот история. А, да, спасибо, спасибо, друзья. Надеюсь, вам понравилась инструкция, какой лучший автомобиль выбрать. Любой. Да. Вот. А, приходите Мы еще приложим на...
1: эту инструкцию к описанию.
0: <свят> да. При... Приходите еще, слушайте нас в подкаст и получайте столь же замечательные советы. А еще не забывайте, нам нужны ваши
1: оценки, ваши отзывы, лайки, расширивание этих постов с нашим подкастом в социальных сетях, потому что это помогает нашему подкасту развиваться. И...
0: Предлагайте темы. Да? Мне очень интересно, про что вам хотелось послушать, потому что мы можем говорить бесконечно. И а...
1: вы предлагаете, потому что это работает. Нам уже предлагали, и, и это, это сработало. сработало. <свят> в общем, всем спасибо. Пока.
0: До новых встреч, друзья.